0: radio.
1: Onda Cero, Extremadura.
0: 7 y 7, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Onda Cero, Extremadura. Esto es aquí en la Onda. Les saludo encantada, como siempre, un placer, Cristina Martínez. Y Rafael Salguero. Les acompañaremos hasta las 8 de la tarde para contarles toda la actualidad de Extremadura, actualidad que pasa por varios asuntos, entre otros por el primer pleno de este año 2017, pleno cargado. ...de simbolismo en donde la Asamblea de Extremadura... ...con la unanimidad de todos los grupos... ...condenaba la dictadura militar de Franco... ...y aprobaba instar al gobierno de la nación... ...a cumplir con la ley de la memoria histórica. En el
2: espíritu de estas dos propuestas... ...estaba la reprobación política del diputado... ...Juan Antonio Morales, que un mes después de saltar... ...el escándalo de su reconocimiento... ...por parte de la Fundación Francisco Franco... ...que aceptó, se pronunciaba después de transcurrir... ...un mes desde que saltara la noticia. Esta era su defensa.
1: Quiero mostrar mi lealtad y compromiso... ...con la Constitución y el Estado de Derecho... ...que nos hemos dado todos los españoles... ...y quiero presentarles a mi familia... ...esta es mi madre... ...mi mujer, mis hermanas... ...mi hijo Luis, mi hija Clara... ...y mi hija Ángela... ...y este es mi padre que es para descansar... Luis Morales... ...les enseño esto... ...para pedirles que vayan ustedes a mi pueblo y pregunten... ...y verán como nada de lo que se ha dicho aquí de mi persona... ...aquí esta mañana tiene nada que ver con la realidad".
0: Por otro lado, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, comparecía también en plena petición del Grupo Popular para dar cuenta del brote de hepatitis C que surgió en el mes de noviembre en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Hay cinco
2: infectados. Al menos dos de ellos eh, comparten además las características del paciente índice. Además, el consejero subraya que tanto los grupos políticos como la Asociación Alcer Cáceres han recibido toda la información del caso antes de saltar a los medios de comunicación. Vergeles recordaba que según el Servicio Español de Nefrología el 30% de estos casos se queda sin conocer la causa de la infección, pero que los protocolos, estudios e información han sido los correctos. Lo único que sé a día de hoy es
3: que el paciente índice ingresado en el 2013 no somos capaces de encontrar la carga viral necesaria para ingresar en esa unidad. Y hay un estudio de casos y control que están aquí los resultados, los primeros resultados preliminares, donde no hay ninguna evidencia que ninguna de las causas puedan estar relacionadas.
0: Y también contarles que el movimiento ibérico antinuclear ha convocado hoy manifestaciones en contra de la renovación del permiso de explotación de la central nuclear de Almaraz y de la autorización de la construcción de un almacén temporal individualizado por el Consejo de Ministros Español, que a su juicio abre la puerta a la prolongación del funcionamiento de la central más allá de los 40 años. El permiso de explotación de la central expira el 10 de junio del próximo año 2020. Este mediodía se han concentrado frente al Ministerio de Agricultura en Madrid y hacen lo mismo desde las 7 de esta tarde, hora española, junto al Consulado de España en Lisboa y a las 6 de la tarde, hora portuguesa. Exigen ambos gobiernos un calendario de cierre de la central.
2: Además, en este sentido, el ministro portugués de Medio Ambiente, Joao Matos ha anunciado hoy que pedirá a su país, eh, pedirá a la Comisión Europea que se pronuncie sobre la construcción de este ATI en Almaraz para almacenar los residuos tras no alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Agricultura Español, al que habían pedido un informe sobre el impacto transfronterizo. Desde el Ministerio se asegura que se respeta esta decisión, pero que se esperará a la decisión de la Unión Europea.
0: Pues a partir de las 8 menos 10 les ampliaremos estos y otros asuntos. En tiempo de información regional, antes el consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, José Luis Navarro, pasa por los micrófonos de esta casa de Onda Cero Extremadura, donde será entrevistado en unos segundos por la directora de esta casa, María Ortiz, y por el jefe de informativos de Onda Cero Extremadura, Juan Carlos González. También habrá tiempo para escuchar a nuestro médico de cabecera, el doctor Baltoromé Beltrán, y para repasar la previa deportiva del fin de semana con nuestro compañero Juan Romero. Nos permiten una pequeñísima pausa y enseguida estamos de vuelta. No se muevan hasta ahora.
2: Vente a Meridiano. Con seguros Meridiano consigue seis mensualidades gratis al darte de alta en una póliza de protección familiar. Además de unas garantías especialmente adaptadas a tus necesidades. Infórmate en el 902-408-200. Meridiano, en buena compañía.
1: Onda Cero. Extremadura.
0: Como decíamos al comienzo, 7 y 11 minutos de la tarde, ya en los estudios de Onda Cero Extremadura, el consejero de Economía e Infraestructuras de, de la Junta de Extremadura, José Luis Navarro, María Ortiz, directora de, de esta casa de Onda Cero Extremadura. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Así es, ya está en nuestros estudios eh, en Badajoz concretamente, donde vive el, el consejero, por cierto, eh, José Luis Navarro, consejero de Economía e Infraestructuras, y bueno, y un montón de cosas más, lo que pasa que entiendo que, claro, eh, no, no podemos abarcar todas las competencias que tiene esta consejería y que él tampoco lo tiene puesto porque no le, cabería, vamos, no le entraría en la tarjeta. Eh, consejero, señor Navarro, buenas tardes y, y bienvenido.
3: Muy buenas tardes, un placer estar aquí.
4: Luego hablaremos de esa remodelación de gobierno que ya está anunciada por parte de, del presidente de, de la Junta de Extremadura para después de de la aprobación de los presupuestos o el debate de, de presupuestos, pues no sabemos si se aprobarán o no, porque probablemente le pueda tocar a, a su consejería. Y como en, en Onda Cero, aquí en La Onda, como dice Cristina y, y Rafa, somos también más de uno, pues en esta entrevista también somos más de uno. Y está aquí Juan Carlos González, jefe de informativos de Onda Cero. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes, consejero. Muy buenas tardes también. Muy buenas tardes. Juan. Por cierto, le he impreso sus competencias directamente de la página de la Junta de Extremadura y me han ocupado cinco folios.
3: Sí, la verdad es que somos un gobierno eh, muy reducido. Creo que somos la comunidad autónoma que tiene un gobierno más pequeño. Esto, como todas las decisiones que alguien toma sobre estructuras, tiene ventajas e inconvenientes. A mí me gustaría destacar las ventajas. Somos un gobierno muy compacto, muy compenetrado, lo compartimos eh, casi todo y eso tiene sus ventajas, también tiene sus limitaciones.
4: Luego hablaremos de, de ello. Quiero decirles que eh, José Luis eh, Navarro es eh, ingeniero industrial por la Escuela Superior de, de Ingenieros Industriales de Sevilla y que es diplomado en alta dirección de empresas por el Instituto de Santelmo que ha ocupado antes de sus responsabilidades políticas puestos de responsabilidad en empresas como Endesa, en Saltos Extremeños, Arran Consultores y bueno, que también ha trabajado como consultor empresarial eh, independiente. En fin, es, eh, viene del sector privado, es lo que le quiero decir. Y es uno de los de los pocos consejeros que, corríjame si me equivoco, señor Navarro, de los pocos consejeros que ha repetido en este gobierno de Vara. Ya estuvo usted en el primer gobierno del señor Fernández Vara y creo que de los pocos no que, que, que repite.
3: Creo que soy el único. El no único, el único ¿no? sí, creo que sí. Eso que estaba haciendo
4: memoria ahora. Digo, mm. Creo que el único, sí, 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 efectivamente. Bueno, por algo será, ¿no?
3: Bueno, estas cosas nunca se sabe por qué son cuando eh, un presidente de un gobierno al nivel que sea elige personas, los criterios de elección están solo en su cabeza, o sea, que no lo sé.
4: Bueno, eso me da pie para hacer un pequeño balance de lo que ha sido este primer este año 2000, 2016 y la verdad que bueno, que ahí en ese en ese balance sí que hay algunos datos eh, muy positivos, no señor eh, eh, Navarro, como por ejemplo, no sé, ¿qué destacaría qué destacaría usted del año 2016 como, como balance?
3: Pues mm, puestos a elegir eh, posiblemente recuperar eh, en la economía extremeña entre los agentes económicos de los distintos sectores de actividad que tienen importancia en Extremadura un ambiente mm, de diálogo relajado, natural, en el que se manifiestan las discrepancias, en el que se llega a acuerdos en la mayoría de los asuntos, haber recuperado la normalidad institucional y, y en el día a día, en la relación entre los agentes económicos, una política de puertas abiertas en todos los sentidos, de mucha facilidad de comunicación y de mucho acuerdo entre agentes económicos con, en principio, intereses contradictorios y que son capaces de llegar a acuerdos, yo ese diría que es el primer logro, porque nos lo hacen saber, que lo valoran positivamente.
4: Uh -huh. Luego tenemos algunos otros eh, datos eh, económicos. No sé, por ejemplo, el tema de, de los plan Renove, que han sido han sido un éxito. no Ahora estamos en, en, en otro plan Renove, en el del mobiliario, no pero en el 16 vivimos, por ejemplo, el de los electrodomésticos. Que es importante.
3: Sí, sí eh, es curioso en política cómo eh, decisiones que tienen detrás unos presupuestos relativamente cortos, en comparación a otras con una gran carga presupuestaria, tienen un mayor impacto. Y este es el caso de los renoves. Son muy demandados por los comerciantes, por el público. Algún renove que no tenemos capacidad nosotros de hacer, eh, como el de automóviles, los distintos uh -huh. planes que ha habido de ayudas a la compra de automóviles, son eh, muy demandados, insisto, por los propios comerciantes y, y por los ciudadanos. El renove de electrodomésticos pues, dura días, eh, no, llega, no podemos llegar a decir ni semanas, es muy muy bien aceptado. Tenemos una novedad, acabamos de aprobar las bases reguladoras, que no la convocatoria, me gustaría aclararlo, uh -huh. de un nuevo renove que es la primera vez de mobiliario de hogar, las empresas no pueden acogerse estrictamente para mobiliario de hogar y tampoco lo quiero aclarar un pequeño detalle, eh, los kits que alguien compra en una caja desmontados para montarlo en su casa, tampoco. Uh -huh. uh -huh. Sí, claro, que se, se lleva mucho, el mueble sí, tradicional mueble. Sí. es el que queremos eh, apoyar. Es una iniciativa novedosa, por tanto, mmm, queremos también aprender. Puede que haya algo que corregir para la segunda, pero lo mismo que en el renove de electrodomésticos, por el gremio de los comerciantes y fabricantes de muebles, nos hemos encontrado una recepción muy positiva. De hecho,. Es eh, eh, que responde a una petición desde hace años de, de este sector de comerciantes del mueble.
1: Lo veo razonablemente satisfecho, pero no sé si está razonablemente satisfecho, por ejemplo, con infraestructuras como una, dem una demanda casi, casi yo diría, social, ¿no? De la conexión por medio de autovía de Cáceres con Badajoz, Badajoz con Cáceres, eh, que el año 2016 no se hizo, evidentemente no, no prosperó. En el 2017 parece ser, según le, le he oído, tampoco va. Eh, ¿Cómo queda esto? ¿Cómo va a quedar si, si hay un plan al respecto?
3: En cuestión de las grandes infraestructuras eh, hay que tomar decisiones complicadas que básicamente consisten en priorizar. Claro. Voy a dar dos cifras que sirven para, para centrar eh, los elementos de juicio que tuvimos para la toma de esta decisión. El presupuesto total que la Junta de Extremadura va a destinar a carreteras durante los próximos cuatro años incluyendo el 17, entre el 17 y el 20, y me voy hasta el 20, que es más allá de la legislatura, porque es cuando finaliza el programa FEDER europeo. Pues tenemos del orden de 200 millones de euros, para lo que es conservar, eliminar puntos de concentración de accidentes y acondicionamiento de nuevas carreteras, en cuatro años, 200 millones. Dividimos entre cuatro, 50 millones al año. El coste estimado de la autovía Cáceres-Badajoz es de unos 600 millones de euros. Entonces, si yo tengo una inversión importantísima, eso es indiscutible, de 600 millones de euros, y tengo 50 millones de euros al año, de los cuales algo así como 15 los necesito para conservación, algo así como 10 los necesito para eliminar los puntos donde se producen concentración de accidentes. Me queda como unos 20 o 25 millones para disponer libremente de ellos. En parte los tenemos ya comprometidos, porque tenemos que hacer la ronda sur de Badajoz, la ronda no sur salen, de ¿eh? No salen las cuentas. No, salen ¿eh? cuentas ¿no? no. Y eso es lo que yo entiendo que al ciudadano extremeño que va con su coche o con su camión de reparto de Cáceres a Badajoz y que tiene que pasar por una zona de curva, o que si hay niebla, o que si se le puede cruzar un animal, piensa, ¿y por qué nuestros responsables políticos no hacen esta carretera? Yo tengo que dar estas explicaciones. Y es por prioridades. Pero en este caso ya no es solo por prioridades, es que no tenemos la capacidad económica de hacer esa autovía.
4: Bueno, pues por ahora no, no hay autovía eh, Badajoz-Cáceres. Ya que estamos hablando de infraestructuras, la verdad es que lo comentábamos eh, fuera de micrófono. Es verdad que en su consejería es usted consejero de Economía e Infraestructuras, pero, por ejemplo, el tema principal eh, en materia de, de infraestructuras es el, el AVE. Estamos a la espera, ya que en los próximos días, eh, en este mes, está prevista la visita de del ministro. Si le queríamos preguntar, eh, consejero, ¿Qué, ¿Qué se espera de, de, esa, de esa visita del ministro a la que se comprometió con el propio presidente de la Junta de Extremadura en el primer contacto que tuvo la Junta de Extremadura con este nuevo gobierno del señor Rajoy? Y ahí se vio la prioridad ¿no? que le da Extremadura al tema del de, de AVE. ¿Qué se espera?
3: Efectivamente, como introducción, la competencia ferroviaria no está en esta consejería, pero con mucho gusto respondo. Yo diría que tomando como precedente inmediato el que en el 2016 consiguiéramos por fin todos los partidos todos, desde el Partido Popular, Ciudadanos eh, Podemos y el Partido Socialista firmar un único documento en el que todos pedíamos lo mismo sobre el ferrocarril los sindicatos, los empresarios yo diría que la sociedad extremeña en general lo que hay que pedir ya está muy claro yo creo que debemos procurar todos no salirnos de ese guión y, y todos cogidos de la mano a partir de ahí el, tanto en la visita que le realizó el presidente de la Junta al nuevo ministro de Fomento como en declaraciones posteriores que hemos leído en los medios de comunicación son declaraciones que hacen pensar que el ministro tiene voluntad lo que sucede es que el planteamiento que hemos hecho el año pasado todos juntos es que hay que pasar ya de la voluntad y de las palabras gobierne quien gobierne la bondad que tiene ese pacto por el ferrocarril es que lo firmamos antes de las elecciones de junio no se sabía, estaba totalmente en el aire quién iba a gobernar ¿Hubiera mmm, salido un gobierno socialista? Lo mismo. ¿Ahora hay un gobierno del Partido Popular? Lo mismo. ¿A quien gobierne? ¿Declaraciones de buenas intenciones? No nos sirven. ¿Buenas palabras? No nos sirven. ¿Hitos, fechas, compromisos? Entonces, eso es lo que esperamos de la próxima visita del ministro.
1: Y consejero, esto le compete directamente, además usted está imbuido, junto con otras consejerías y el mismo presidente de la Junta, en nada más y nada menos que el diseño a medio y largo plazo del nuevo modelo de desarrollo económico de nuestra Comunidad Autónoma. Lo denominan ustedes estrategia de economía verde o circular, por cierto, que se ha anunciado que finales de este mes, a principios de febrero, abrió una comparecencia monográfica del presidente de la Junta de Extremadura sobre qué gira este nuevo modelo económico muy ambicioso. Dicho así, el titular ya pues llama mucho la atención.
3: Sí. Eh, hace tiempo que ya Europa marcó un criterio general a, los, a todas las regiones de los estados miembros. Y es hay que especializarse. Eso no es un invento extremeño. Eso no, nos vino dado desde de Bruselas. En la anterior legislatura, Extremadura aprobó ya una estrategia de especialización que se etiquetó, así lo hacía Bruselas, inteligente. Pero hemos querido, el presidente de la Junta ha querido mm, concretar todavía más. Eh, en esa estrategia de especialización de hace varios años había unos cuantos sectores de actividad económica. Lo que ha querido el presidente de la Junta de Extremadura es poner el foco más intensamente todavía sobre una parte eh, de esa especialización. Hay algo... Mm, que, ...que hay que aclarar... ...y es que no estamos hablando... ...de hacer muchas cosas... ...todas nuevas... ...lo que estamos hablando... ...es de especializarnos en un conjunto de cosas... ...bastantes de las cuales... ...en bastantes de las cuales ya somos especialistas... ...pero darle a todo esto... ...una visión de conjunto y un tratamiento unificado... ...por ejemplo... ...la industria agroalimentaria... ...es ya una de nuestras fortalezas... ...podemos poner el ejemplo quizás más tópico... ...el tomate... En, somos el primer productor eh, europeo de, de tomate de industria, tenemos una industria potentísima y muy competitiva, industria tradicional e industria del sector cooperativo, esto me gusta mucho eh, subrayarlo, tenemos una agricultura del tomate súper moderna, ya estamos llegando a, a, a no solo la primera transformación, sino a posteriores transformaciones que hacen que se quede aquí a valor añadido. Pero tenemos como fortalezas dispersas, lo, lo que queremos es tener una estrategia en la que juntemos nuestra fortaleza eh, agroindustrial nuestros recursos naturales con sus distintas vertientes la, la dehesa de Extremadura que es algo único pero que va vinculada también a la agroindustria y al turismo eh, ayer, antes de ayer me contaba una empresa joven de Madrid que trae a pequeños grupos de alemanes de muy alto nivel adquisitivo que ha diseñado un paquete y está teniendo un gran éxito en traer grupos de 20 alemanes que vienen a Extremadura a visitar bodegas, a jugar al golf, a gastronomía y a visitas culturales. Están aquí una semana. Todo eso es economía verde. La parte de circular es por, lo, es por donde va el mundo. Somos una sociedad ineficiente. Tenemos que optimizar todos los recursos, los energéticos, los materiales, todo, y ahí nosotros tenemos ahí un campo extraordinario potencialmente.
1: Por cierto que tienen el apoyo de todos los agentes sociales, los principales sindicatos, la patronal extremeña, eh, ellos han hablado de que lo que quieren es que se genere, hablando de cambios de modelo de desarrollo económico de la región, hablamos de unos problemas estructurales, que muchas veces el empleo es lo que ellos quieren, empleo estable, estable. es precisamente a lo mejor una herramienta, una palanca ¿eh? para salir de ese círculo de esos datos del empleo que según la campaña vaya mejor o peor, crece o no crece.
3: Yo creo que tenemos que ser prudentes y realistas ante un problema de, de la enormidad del de paro en el que en estos últimos años, especialmente tras la reforma laboral, se ha venido a complicar con unos salarios bajísimos, con una gran precariedad, con mucha gente que tiene trabajos parciales teóricamente, no deseándolos, porque el, el que tiene un trabajo parcial, porque le encaja en su vida, es estupendo. Pero hay mucha gente que no lo desea. Para esto no hay varitas mágicas. Y, y si algún político dice, eh, este planteamiento, esta estrategia es la solución, yo creo que se equivoca. Lo que tenemos es que trabajar desde muchos campos yo creo que, por ejemplo, la reforma laboral hay que modificarla necesariamente, necesariamente. Y yo creo que las mayorías, nuevas mayorías políticas o falta de mayorías en Madrid van a permitirlo. Pero esa tiene que ser una pata, la especialización esta de la que estábamos hablando eh, también. Y, y a mí me gustaría mencionar otra, aunque sea muy rápidamente. Algo que yo creo que además distintos gobiernos de Extremadura le venimos dando continuidad, que es eso que llamamos la cultura del emprendimiento. ...yo creo que en Extremadura... ...por razones fácilmente comprensibles... ...porque la, la cultura en el sentido más profundo... ...no de conocimientos... ...ni de, ni de literatura, pintura, arquitectura... ...sino lo que, lo que está en el ADN de una sociedad... ...eso se genera a través de generaciones y generaciones... ...y nosotros no hemos tenido generaciones y generaciones... ...de emprendimiento... ...yo soy extremeño de primera generación... ...yo ya nací aquí en Jerez de los Caballeros pero mi, toda mi familia es valenciana. En el ADN de allí yo sí que noto que está el emprendimiento. Esto no es una crítica a Extremadura. Esto, es reconocer una realidad, ¿no? Es reconocer que aquí... Aquí no... podríamos
4: decir que hay un ADN de funcionariado,
3: por ejemplo. Y, y relativamente reciente, yo diría... Por ejemplo. Un, un, entre, mm, entre, digamos, eh, las personas con la vida resuelta económicamente... Yo creo que aquí había hasta hace 30 años un ADN de vivir de las rentas. Ese es peor todavía. Peor todavía. Ese es peor. Entonces, ese, ese esa inquietud, ese gusanillo de tener unos ahorros y decir, estos ahorros no es que me vayan a permitir para malvivir lo que me quede de vida. No, es que me van a servir para invertirlos y ganar mucho más y emprender y tropezar y volver a emprender. El fomento de esa cultura yo creo que es otra pata imprescindible.
4: Bueno, pues vamos a estar muy atentos a, al desarrollo de esa estrategia de economía verde o circular, vaya nombre, nos lo ha explicado un poquito el, el consejero, y bueno, y poco a poco y a, y, a, y a largo plazo, a ver si podemos darle la, la vuelta a, a Extremadura. Hablando de cosas muy concretas, no, no tan genéricas y a largo plazo, temas de actualidad, consejero, a Corex, que esta semana... Hemos conocido que, que se ha salvado, se ha salvado, gracias a Dios, por el acuerdo de, eh, con los acreedores. Ahí Avante puso 17 millones de dinero público, Avante está dentro de sus competencias. Ahora, bueno, Acore se va a integrar en el Grupo Andaluz, Andaluz de COP. Eh, no es netamente extremeño ya, no sé, ¿seguirá el apoyo de Avante eh, en este grupo? ¿Cuál es el futuro de la relación de Acore con, con la Junta de Extremadura?
3: Primero, disfrutar, aunque sea durante unos segundos, de la satisfacción de salvado, del sí. resultado de ayer. Sí. Eh, no era fácil, no era fácil, como ya se ha dicho, por las quitas tan importantes que han tenido que soportar quienes han apoyado eh, el convenio. Acoré sigue siendo extremeño, a mí es lo primero que me gustaría destacar. En las decisiones que se han tomado ayer, no eh, lo único que estaba en juego era si con la quita eh, se atendía a un plan de viabilidad, o si no había quita, era inviable la empresa y iba a su disolución. Por lo tanto, desde ayer, eh, eh, hay un plan de viabilidad encima de la mesa. Hay un equipo gestor que, internamente y con total autonomía, el, las cooperativas que finalmente sigan en Acores van a tener que decidir si sigue o si no sigue. Nuestra relación con el actual equipo gestor ha sido buena. Y si y sigue este equipo gestor, seguirá siendo buena y si hay otro, será buena con el nuevo. Nos dicen que a lo mejor modifican los estatutos y van a tener que tomar grandes decisiones. Mm, han hablado de que a lo mejor toman decisiones según eh, porque dentro de Acores hay actividad ganadera, hay actividad agrícola, hay, puede que se tomen decisiones para un tipo, eh, una sección de, de las cooperativas y para otras no. Pueden ser alianzas con eh, un grupo andaluz, como se ha dicho, puede ser alianzas con otro grupo, una alianza única, varias alianzas. Esas son decisiones del día a día que a partir de hoy van a tener que tomar los responsables de ACORES. Pero en las decisiones de ayer lo que ha salido es un ACORES extremeño.
1: Bueno, eh, le puedo decir también que hemos tenido oportunidad de hablar con Manuel Ortega, el presidente del Consejo Rector de ACORES, y una de las cosas que nos ha dejado clarísima es que él no sigue. No sigue ni en este Consejo Rector, ni en el que pudiera hipotéticamente seguir, y que eh, él lo que dice es que, evidentemente, comparte la, la alegría de que esto siga adelante, va a seguir cooperando, evidentemente, pero que se ha cumplido una etapa y él no va a seguir.
3: Lo puedo entender. Eh, quizás han sido tiempos muy, muy convulsos.
1: Dice es que tiene bastante con su cooperativa. ¿no?
3: Para para Cores yo, yo quiero ser optimista, yo, yo quiero pensar que eh, una organización que es capaz de superar lo que ACORES ha superado, si entre todos somos capaces de respetarla, como yo creo que este gobierno ha hecho en este año y medio, no inmiscuirnos para nada, solo acudir donde nos llamaban y para lo que nos llamaban eh, y le dejamos libertad de movimiento, le dejamos capacidad de decidir sin presiones de ningún tipo. Y ellos aciertan, si, como me dices, la conformación de un nuevo equipo eh, que dirija eh, el grupo cooperativo Acore. Yo estoy convencido de que tiene un gran potencial y lo que tienen que acertar en las decisiones que, que rápidamente van a tener que empezar a tomar.
4: Cuando decía usted que, que lo que salió ayer era un grupo extremeño, quiere decir que Avante, retomando la primera pregunta, Avante va a seguir apoyando a un grupo extremeño.
3: Claro, de hecho, Avante ayer lo que afectó es que la, los 16 millones de los que hablábamos antes, 6 millones estaban en una industria que dependía de acores que es Toncoes. Y aquello ya tuvo su salida. Uh -huh. Y aquellos 6 millones los tendrá que recuperar el dinero público extremeño, Avante, de toncoes. En lo que es eh, a cores núcleo quedaban 10 millones de euros. Mm. Estos 10 millones de euros los hemos convertido en un préstamo a 15 años. Es lo que ayer hemos aceptado. Son unas condiciones excepcionales. Normalmente cuando Avante entra eh, en una empresa, entra a 7, 8 años. Aquí hasta dentro de 15 años no vamos a recuperar. Pero es que si no hubiéramos aceptado esta opción... Si no hubiéramos eh, estado dispuestos a ir del brazo de, de Acore, lo hubiéramos perdido todo. Mm. Con lo cual, simplemente por eficacia, esta era la mejor opción que teníamos, pero es que no la hemos hecho solo por eficacia, la hemos hecho por convencimiento. Muy bien.
4: Eh, eh, consejero, cambiamos de tema. ¿Qué sabemos de la mina de Agua Blanca?
1: Una pregunta que nunca la han hecho.
4: No. Sí, no,
1: no me suena. No, no buena, ¿verdad?
4: <ríe> Bueno, eh... Eh, la declaración de impacto medioambiental, los plazos están ya sub, ampliamente sub, rebasados, sub, ¿no?, ¿Tenemos alguna novedad?
3: Desgraciadamente no. Nosotros seguimos llamando. Esta mañana es la última vez que no se nos han puesto al teléfono en el Ministerio de Medio Ambiente. No se nos ponen al teléfono. Y a mí lo que más me duele son las comparaciones. ¿Por qué se puede tener rapidísimamente una declaración de impacto ambiental creando un conflicto internacional como es la de LATI y tiene que ir tan lenta la de la mina. No hay razones que lo expliquen. Ya lo único que me queda es hacer hipótesis. Y yo hago la hipótesis de que hay mucho interés en una y ningún interés en otra. No encuentro otra explicación.
1: Por cierto, pues que hablando interés, de, de lámacía de 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 uh -huh. temporal individualizado individualizado la central nuclear de Maraz. Hoy mismo el ministro portugués de Medio Ambiente ha anunciado que su país va a pedir al Consejo, a la Comisión Europea, que se pronuncie sobre la construcción de salvación, el ATI. Ellos consideran que somos dos países, España, porque dicen que han fracasado sus uh, conversaciones con el ministerio correspondiente aquí en España.
3: A mí me parece lamentable lo que ha sucedido en este caso con Portugal. Y, y muy educados y muy corteses están siendo uh, los portugueses, ...al manifestarse a la salida de la reunión de hoy... ...en unos términos tan moderados, en mi opinión. Porque mmm, en esta ocasión, tengo que repetir algo que ya he dicho antes... ...no le encuentro explicación a las decisiones que ha ido tomando... ...el gobierno de España. Si hay una directiva y la propia ley española... ...que contemplan la figura del impacto ambiental transfronterizo... ...y hay un Estado miembro que se siente afectado... ...por una evaluación de, de impacto en el país vecino... ...y reclama participar... Participar no quiere decir tomar la decisión. Participar quiere decir acceder a la documentación y quiere decir ser escuchado. Eso es lo que Portugal pedía. Conocer toda la documentación y que se le permitiera opinar. Y finalmente, que quien decida el estado en el que se encuentra. ¿Por qué no le hemos permitido esa participación que viene exigida en una directiva? Yo insisto, me parece que ha sido lamentable esta situación que se ha provocado y que se podía haber evitado fácilmente. Al margen
4: al margen de esa situación del de, de conflicto que se ha creado, yo también lo pienso innecesariamente con, con Portugal, el tema del ATI, ya sabemos el almacén temporal de, de residuos ya sabemos que la Junta de Extremadura está en contra, pero la central nuclear de Almaraz, eh, y se nos escucha en toda Extremadura, consejero, por supuesto, da mucho trabajo en esa zona sus propios alcaldes, digo alcaldes del Partido Socialista Diputación de, de Cáceres apuestan por mantener ese tipo de, de energía hay un conflicto también interno, no entiendo aquí con respecto a este tipo de energía
3: por supuesto creo que puedo presumir de conocer bien todas las opiniones, las generales de Extremadura, las de la comarca donde está Almaraz, las de los distintos sectores las de quienes se oponen abiertamente y frontalmente y me gustaría destacar mmm, algo porque hay veces que, ahora que esto se habla de la posverdad, que a, 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 a la, sí. alguna cosa no cierta parece que repetida muchas veces sí. eh, llega a convertirse en verdad. No es cierto que si no se hace el ATI eh, sea un problema para el funcionamiento de Almaraz en el 2018, porque mmm, ya hay precedentes y hay alguna otra central nuclear española que cuando hace una recarga de combustible, el combustible cargado lo manda a Francia. Entonces, ¿qué problema hay? ¿Es un poco más caro? Bien. Pero desde Extremadura lo que decimos es ya tenemos bastantes residuos aquí. Aquí se nos impuso una central nuclear que no queríamos antes de la democracia. Y, y se nos dijo, ¿y va a haber estos residuos? Ahora se nos dice más de los que de los que se había dicho. Y, y Almaraz no la necesitamos los extremeños. Almaraz está aquí para darle electricidad a Madrid. Y entonces, para darle electricidad a Madrid nos dicen y tenéis que tener vosotros los residuos decimos, pues mire, no, no queremos tener más residuos. Y esa ha sido la opinión que la Junta de Extremadura ha manifestado. Y a quienes en la comarca, incluidos mis compañeros, me dicen, pero es que en la central me han dicho que en el 18 habría que parar. Pues con todos mis respetos digo, falso. Porque, insisto, hay otra salida para esos residuos. Lo que decimos desde la Junta de Extremadura es que no queremos que se incremente, más allá de lo previsto, el, los residuos que se almacenan en la propia central. Y lo que hay que pedirle también al gobierno de España es que tenga un mínimo de eficacia eh, en tener ya el almacén temporal centralizado, ese que no es capaz de construir, que ahí es donde tenían que ir estos residuos, pero que no se nos devuelva a nosotros la responsabilidad a los extremeños de algo que no teníamos por qué vernos envueltos en esta polémica. Que se busque otra solución, pero no otra vez la fácil. Ah, pues que se queden en Extremadura los residuos. Eso es a lo que decimos no.
1: Por cierto, en el 2015 el 77% de la energía que producía Extremadura se fue fuera. No lo consumimos nosotros. Es un dato también que tengo aquí encima de la mesa. Alternativas, este tipo de energías, están evidentemente, y usted aboga mucho por ello, por las energías renovables, un, los puntos estratégicos, hablábamos antes de la estrategia, y han sacado hace poco pues una serie de ayudas para el 2017, energías renovables. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención a los medios de comunicación es ayudas para el autoconsumo. Aquí en Extremadura, para el autoconsumo en energía fotovoltaica, habiendo como hay... Pues precisamente se ha llamado impuesto al sol por parte del gobierno central. ¿Cómo se encardina esto?
3: Sí. El, el caso de la energía fotovoltaica es asombroso. Eh, Alemania tiene 10 veces más energía fotovoltaica que España. Y creo que algo menos de sol tiene. El Reino Unido tiene el doble de energía fotovoltaica que España. No se puede entender. Países donde no hay sol, donde está todo el día lloviendo, han tenido un gran desarrollo de la fotovoltaica. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque ha habido un compromiso político de apoyarlo. Aquí lo hubo hasta el 2011. En los últimos cinco años, entre el 11 y el 16, ambos inclusive, las energías renovables en España y en Extremadura han sido cero. Mientras tanto, como en todo el mundo se han desarrollado tanto, el precio de los paneles fotovoltaicos se ha abaratado enormemente. Son mucho, mucho más baratos de, de lo que eran antes. Tan baratos que hace que una pequeña empresa, que esté aquí, por ejemplo, en Badajoz, en el polígono uh -huh. industrial en Nevero, que una unifamiliar de la que está aquí en Badajoz, en Huerta Rosales, si quiere puede poner en el tejado de su casa, en la cubierta de su nave, unas cuantas placas fotovoltaicas y esa electricidad que deja de comprarla le sale más barata que la que compraría. Parece sencillo, parece básico, entendible. eso daría trabajo a pequeños instaladores, no a multinacionales, sino a pequeños instaladores de cada ciudad, de cada pueblo, nos ahorraría dinero en nuestra factura de la electricidad, pero entonces viene el gobierno de Rajoy y nos dice, es un momento, vamos a poner un contador, igual que hay un contador para saber lo que hay que pagarle a nuestra empresa eléctrica, vamos a poner un contador para ver cuánta electricidad producen estas placas fotovoltaicas y con lo que produzcan, y yo me quede, no para venderlo, sino lo consumo con mi frigorífico, con mi aire acondicionado. Por eso tengo que pagar. O sea, yo pongo las placas, yo lo produzco, yo me lo consumo, pero tengo que pagarle a alguien, como si cultivara mis tomates y por cultivar mis tomates tuviera, tuviera que pagar. No tiene ningún sentido, estoy convencido que va a desaparecer, lo he repetido muchas veces, el impuesto al sol, y mientras tanto hemos creado por primera vez una ayuda económica de hasta el 40% para que esa familia de esa vivienda unifamiliar que se quiera gastar 10.000 euros en poner eh, esas placas fotovoltaicas en su casa reciba una ayuda del 40%. Este no es el fundamento del autoconsumo. El fundamento del autoconsumo es que es rentable por sí mismo. Pero tenemos que romper una especie de miedo social que ha generado ese impuesto al sol. Que los instaladores electricistas se atrevan a buscar clientes, a ofrecer presupuestos y que se empiece a desarrollar de verdad el autoconsumo.
4: La verdad es que, que, en fin, hablando del principal problema que tiene Extremadura, que es el empleo, y llevamos hablando indirectamente de, de este tema siempre a lo largo de esta entrevista y con cualquiera que, que hablamos, porque es así, en, en lo que es las energías renovables tenemos mucho desarrollo, estamos muy parados, estamos muy parados, pero hay bastante desarrollo. ¿Cuál es el futuro de las energías renovables en, en, en Extremadura? ¿Vamos a despegar o no vamos a despegar?
3: Yo estoy convencido de que es imparable. Lo que está haciendo, eh, el freno que se está poniendo en España, eh, yo creo que por la suma mmm, no explicada de, de dos factores, eh, la oposición del sector eléctrico tradicional, que ve peligrar su posición y un gobierno en Madrid, del Partido Popular, que apoya a ese sector económico tradicional, va en contra del mundo, va a contramano. Y esto ya no puede durar más. Entonces, por un lado están las pequeñas instalaciones para autoconsumo, de las que ya hemos hablado. Pero por otro lado, en, en el futuro energético, tiene que ser un futuro sin emisiones, sin combustibles fósiles. El futuro energético es el coche eléctrico. El futuro energético eh, son las energías limpias. Y ahí... También necesitamos, además del autoconsumo, también hace falta grandes plantas eh, para producir electricidad. En el año 2011, eh, cuando se produjo el cambio de gobierno, había inversiones supermillonarias, por ejemplo, previstas en el campo de la biomasa, que generaban muchísimo empleo en el monte o en los uh -huh. cultivos agrícolas pensados expresamente para producir electricidad. Todos aquellos proyectos murieron. Todo aquello sería posible reactivarlo, pero desgraciadamente la política energética, la, su definición es una competencia exclusiva del Estado. A las comunidades autónomas tenemos solo la competencia de desarrollar las bases que fija el Estado. Y las bases, por hoy, hoy por hoy, son enormemente negativas para las energías renovables. Sobre todo, y termino, porque generan entre las empresas privadas, el desarrollo, el empleo tiene que venir de la mano de las empresas privadas. Yo eso no me canso de repetirlo. En cualquier sector y en el de las energías renovables. Y las empresas necesitan seguridad jurídica, certezas. El gobierno popular dice, si yo he creado un modelo para el fomento de las renovables y le responden unánimemente los empresarios. Sí, pero tiene una letra chica que dice que cada seis años se pueden cambiar las reglas. Dice, así yo no invierto. Tenemos que dar seguridad y certeza.
1: Bueno, seguridad y certeza, desde luego, tenemos en el sector del turismo que, que este año 2016, el pasado año 2016, año récord 36.000 puestos de trabajo que generó con respecto a, al 2015, eh, más de 3 millones de pernoctaciones. Además, hoy la Asamblea, curiosamente, ha aprobado una iniciativa que a mí personalmente me ha llamado la atención, el de atraer eh, nada más y nada menos que a muchos millones de, de españoles que tienen movilidad reducida. Eh, es un plan de turismo accesible, Cuatro millones parecen muchos y son las personas precisamente afectadas por movilidad reducida que hay en toda España. Muy ambicioso, pero vamos, por lo menos un, quizás un sector o un, una beta, una beta a explotar, quizás.
3: Sí, yo concretamente el tema de la accesibilidad, y si estamos hablando de turismo, yo no lo contemplaría como un segmento del turismo. Esto es una obligación básica, mm. es un derecho básico, que cualquiera que nos visite y vaya a un hotel, a un restaurante, que esté con su familia, y tenga algún tipo de limitación, que eso no le suponga ninguna barrera para disfrutar de Extremadura como cualquier otro, otra persona. Entonces, debemos hablar de nuestros segmentos de especialización turística, que también los tenemos, pero yo no hablaría de la accesibilidad y, y de eh, el cariño con el que tenemos que atender este tema como un segmento. ¿no? Esto es, es, es algo mucho más de base, es una obligación y después ya vendrán turistas extranjeros o turistas que vengan por nuestra cultura o por nuestra uh -huh. naturaleza de cualquier tipo, si tienen alguna discapacidad, se encontrarán muy a gusto entre nosotros. Pero insisto, eso es, es algo previo.
4: Las cifras que apuntaba mi compañero Juan Carlos nos dan alegría, nos están dando alegrías, lógicamente, saber que todos estos turistas vienen a Extremadura porque se dejan, se dejan dinero y esto es una parte muy importante de, del PIB. No sé si está usted... Contento, consejero, de esa parte de, de sus competencias, que es el desarrollo del, del turismo, contento con lo que se está haciendo, queda mucho por hacer. Eh, ¿Cuál es el, el planteamiento, su visión?
3: Satisfecho del 2016, sin duda. Sí. Pero conectándolo con lo que decía antes, eh, el mérito es de las empresas privadas. Todo el mérito es de las empresas privadas. Nosotros ponemos mm, granitos de arena desde las administraciones públicas o todo lo más los empresarios nos dicen con que no les pongamos eh, obstáculos eliminemos obstáculos que ellos encuentran. Entonces yo creo que hay que relativizar. Muchas veces tengo la sensación, y prefiero decirlo en un caso de éxito, que eh, sobrevaloramos el papel de las administraciones públicas. Sí que hemos hecho cosas que me parecen muy positivas en el 2016 y hemos conseguido que todos los esfuerzos que se hacen desde Extremadura en promoción de la marca Extremadura Turística los coordinemos. Vamos todos de la mano las diputaciones tienen dinero, las mancomunidades tienen dinero, los ayuntamientos grandes tienen dinero, vamos todos juntos de la mano. Y ahí sí, en promoción turística sí que los presupuestos públicos a, ayudamos y hemos conseguido ponernos de acuerdo. Y los resultados afortunadamente están ahí. Yo creo que tenemos todavía mucho más que, que conseguir. Pero ya, ya no se habla de el turismo como, como un patito feo, no. Yo creo que ya se está convirtiendo en cisne y lo... Tiene un gran recorrido por delante y especialmente en muchas zonas de Extremadura que difícilmente tendrían otro sector económico alternativo.
1: Mm -hmm. Por cierto, habló usted del dinamismo del sector privado, pero claro, eh, si ustedes, por ejemplo, como usted ha hablado también del Fondo FEDER, de 2014 a 2020 en cuanto a turismo, nada o casi nada. Mm,
3: no, no es cierto. Lo, o sí. Los fondos. Se lo encontraron
1: eh, ustedes, quiero decirle que se encontraron ustedes eh, cuando entraron en, a gobernar, se lo encontraron prácticamente a cero.
3: Perdón, no había entendido la pregunta.
1: Por eso sí. le digo, que, que es una de las cuestiones que usted ha criticado porque para, al parecer no, no había fondos. Eh, sí, ¿esto cómo va a afectar? Claro, la pregunta afectar, sería porque, cómo va a claro, afectar este,
4: este dato que usted dio a conocer eh, recientemente. Sí.
3: Nuestros recursos para promoción. Y para infraestructuras turísticas en el periodo 2014-2020 son incomparablemente inferiores a los que hubo entre el 2007 y el 2013. Estamos aquí para trabajar y buscar soluciones, no para quejarnos. Y lo que estamos haciendo es una tarea muy complicada, que es de un montante total de fondos europeos que no se puede tocar, quitar de alguna otra línea estratégica y pasárselo al turismo un poquito a cada uno sin que se note mucho en cada una de las otras líneas y dárselo al turismo es una petición que nos hacen desde el sector es una petición que entendemos razonable y en ello estamos trabajando hace falta el visto bueno de Bruselas un tecnicismo que en la Unión Europea se llama reprogramación, o pues estamos trabajando en una reprogramación para disponer de un mínimo de recursos turísticos para la promoción y para infraestructuras pero yo vuelvo al principio lo importante, lo importante es el trabajo y el esfuerzo de la empresa privada.
4: Bueno, pues aquí como empresa privada que, que somos nosotros, yo como directora de esta casa quiero agradecer el esfuerzo, efectivamente, que están haciendo en la promoción del turismo en Extremadura y nosotros como empresa Onda Cero con nuestro gente viajera de Estereiros y toda nuestra, la publicación de Destino Extremadura, estamos ahí trabajando codo con codo con su consejería y, y la verdad que tengo que agradecer ese esfuerzo que hacen. Y consejero, que ya estamos terminando, termino con lo que empecé, hemos hablado de turismo, de infraestructuras, de energía renovables, es decir, to todas las competencias, y nos falta porque no hemos hablado de, de comercio, comercio, no comercio. hemos hablado de otras cosas. Uh -huh. ¿A usted le vendría bien esa remodelación del gobierno que anuncia Vara y poder mmm, liberar de alguna, liberarse de alguna competencia y, y poder centrarse en algunas más eh, concretas y, y poder otras, pues eso, que se las... En fin, pues se crea otra consejería o ¿cómo, ¿cómo vería usted esa remodelación de gobierno? En esa línea, lo que la afecta, afecta a su consejería.
3: Un inciso previo entre las competencias de las que no hemos hablado, hay una sola que me da pena, ¿no? que no hayamos dedicado algo de tiempo, que es la economía social. Ah, la, la economía social. La sí. aquí también. Sí, pero es lo que tiene. Quizás... Es que es una... Además, es una, es una estrategia
1: de desarrollo de economía social que han La economía social bueno. es importante. Es lo que tiene la
4: mega la consejería, que hay cosas que se tienen que dejar. Mira que la entrevista ha sido larga.
1: Bueno, ¿qué le parece entonces? Pero
3: no quiero esquivar la pregunta. No la quiero escobar directa, pero indirectamente sí. Yo algo he aprendido después de treinta y tantos años de vida profesional. Uno se tiene que centrar eh, en su mente, en su día a día, en lo que nos ocupa, en la cabeza y en el corazoncito, en aquello que depende de uno. Entonces, lo que no depende de mí, cuando yo hablo, con, tengo reuniones en Madrid con empresarios... Esto depende de nosotros. No, pues no perdamos tiempo hablando de ello. Entonces, una remodelación del Gobierno. Cuando alguien eh, recibe el encargo del de presidente de la Junta de ser consejero, sabe que te nombró por su voluntad. Te puede cesar el día que quiera por su voluntad. Yo volvería a mi actividad dentro de un mes, de un año, de dos, cuando termine la legislatura. Pero para nada me ocupa ni me preocupa, yo me centro en todas estas competencias de las que hemos hablado y el presidente que tiene otras responsabilidades, no, no. él decidirá. Yo
4: no estaba diciendo que le cesaran a usted. Estaba diciendo que probablemente su mega consejería podría, bueno, pues a lo mejor dividirse un poco para, en fin, para centrarse más en, en competencias. En cualquier caso, el tema de la economía social lo dejamos anotado. Es que los informativos ya nos hemos pasado dos minutos. Y están los informativos <risa> esperando para resumir la actualidad del día, pero lo dejamos apuntado para, para la otra entrevista. Señor Navarro, muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros. Un placer, dale, como siempre. Dale,
4: dale. Y les dejamos eso con Rafael Salguero, que les va a resumir sumir